إذا نرحب بالجميع لهذه الجلسة الأولى من مؤتمر يومين لمؤسسة الدراسات الفلسطينية حول هبة القدس الدلالات والعبار المستخلصة لدينا ثلاث متحدثين اليوم كل منهما سيتحدث إلى 25 دقيقة يليها وقت مخصص للأسئلة بإمكانكم أن تقدموا أسئلتكم المكتوبة عبر الفيسبوك أو من خلال الدردشة على زوم وسنحاول أن نوصلها للمتحدثين وبالتالي سيكون لدينا وقت للاستماع إلى آراء المستمعين إذا يشرفني جدا أن رأت هذه الجلسة إلى جانب هذه النخبة من المتحدثين وسأقدمهم طبعا ولكن قبل القيام بذلك أريد أن أقول بضعة كلمات حول فكرة هذه الجلسة وهذه الندوة من اليومين المخصصة لأهبة القدس الدلالات والعبار المستخلصة إن مؤسسة الدراسات الفلسطينية هي مؤسسة بحثية تختص بكل أوجه القضية الفلسطينية وبالتالي نحن نحاول أن نحلل الوضع من منظور أوسع أحياناً مع توجه العالم حتى لقضايا وأزمات أخرى ونحاول أن لا نعلق بأماكن معينة ونبقي تركيز على فلسطين نحاول أن نفهم الأسباب والمسببات كما أننا نحاول أن نستخدم هذه اللغة في خدمة القضية الفلسطينية والمناصرة نيابة عن الشعب الفلسطيني وبالتالي فإن هذا المؤتمر سيحاول أن يسلط الضوء على أحداث شهر خمسة الماضي أي أننا سنحاول أن نرى الأمور من منظور ونحدد التوجهات المستقبلية وبالتالي البعض يقول أن القضية الفلسطينية لم تكن مثل هذه القضية المركزية وبالتالي خصوصاً أن الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية تبقى تستمر إلى تكون أسوأ وبالتالي كتذكير هنا ونعرف الوضع الأساسي لدينا أكثر من قرن من الاستعمار والاحتلال للشعب الفلسطيني الأصلي ولدينا حوالي أكثر من ربع من القرن من حرمان حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل وأكثر من نصف قرن على أطول احتلال عسكري في التاريخ والثلاث عقود من المفاوضات التي فقط أدت إلى تعمق الاحتلال وأيضا فإن مستوى المعاناة اليومية أصبح لا يحتمل من القصف إلى القيود على حرية الحركة وحرمان الحرمان من تصريح البناء وإجبار الناس على هدم بيوتهم بحيث لا يجبرون على دفع أجرة هدم بيوتهم من قبل الجيش الإسرائيلي إن الهبة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية منذ أيار الماضي هي كان نوع من بريق الأمل في هذه المنطقة للاستجابة في الاستجابة لعملية تدوم عقود حيث أن المستوطنين الإسرائيليين مدعومين بالسلطات الإسرائيلية يطردون الفلسطينيين من بيوتهم ويحرمونهم من العيش في أحيائهم في القدس كما 
فعلوا فيه كثير من البلدان والقرى الفلسطينية الأخرى وما بين العاشر والرابع عشر من أيار طردت إسرائيل ألف فلسطيني كانوا يحتجون على هذه الإجراءات المظاهرة انتقلت من الشيخ جراح إلى الأقصى والحرم الشريف وطبعاً الآثار هي موجودة أصلاً سابقاً في الحرم الشريف حماس أيضاً انضمت إلى القتال في من غزة وإسرائيل استغلت الفرصة لمهاجمة غزة بقوة كاملة وهذه هي الحرب الخامسة على قطاع غزة في 15 سنة الماضية إسرائيل هاجمت غزة في عام 2006 و2008 و2009 وآخر 2008 و2009 و2012 و2014 وفي كل مرة تركت المئات قتلى والآلاف جرحى وهذه المرة كانت استثناء حيث كان هناك عدد ضخم جدا من الإصابات بين المدنيين حوالي الفين من الجرحى هذا عدا عن القتلى العديد من أوجه هبة القدس يتستحق التذكر هنا طبعا هي ركزت على قرن أو عبرت عن قرن كامل من الحرمان للفلسطينيين حيث يقوم سطنون بأخذ بيوت الفلسطينيين وامتلكاتهم ويخلقون الحقائق على الأرض بدعم من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كما أنها أوضحت الطبيعة الكولونيالية للنظام الإسرائيلي حيث أن اعترفه للمستوطنون أنهم بصراحة يسرقون الملكيات الفلسطينية والأطيوث الفلسطينية وأيضاً كان هناك أوجه غير معتادة تستحق التركيز عليها وتحليلها أولاً المستوى الوحدة الغير مسبوق بين الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس الله ونابلس وبيت لحم وكذلك في اللدوى عكا والرملة وطبرية في الأراضي المحتلة عام 1948 وأيضاً في مخيمات اللجوء وأماكن أخرى في الشتات الفلسطينية وأيضاً الإضراب العام الذي تم في 18 أيار كان استعراضاً كبيراً للتضامن الفلسطيني والوجه الثاني هو التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية من بوسطن وقندهار وجاكارتا وباريس والعديد من المدن العربية الرئيسية والجانب الآخر هو سيكون التركيز على من قبل مؤتمرنا هذا اليوم كيف يمكن أن نبني على هذا التضامن كيف نبني خطوة تواصل مع المجموعات العالمية من العمال والمجموعات البيئية والشعوب الأصلية ضمن الحركات التقدمية في العالم بمعنى كيف يمكن لتعبيرات الدعم هذه أن تكون دعماً للنضال الفلسطيني وكيف يمكن للقضية الفلسطينية أن تقدم دعماً لنضالات التحرر العالمية الأخرى للإجابة على هذه الأسئلة لدينا ثلاث متحدثين ملهمين متحدثنا الأول البروفيسور نعم تشامسكي وهو مؤسس علم اللينغوستكس الحديث بشكل عام وكذلك هو أكثر المفكرين تأثيراً في العالم وكتب أكثر من مئة كتاب آخر 
كتابه عن الحلم الأمريكي وأيضا محاولات للثروة والسلطة وفيما هو من جامعة أريزونا بعد أن قضى معظم حياته المهنية في ماسيشوس واليوم سيتعامل مع موضوع القوة العالمية والتضامن العالمي سأعطي الميكروفون للبروفيسور تشامسكي شكرا جزيلا أتفق معك جدا بوجهة النظر أن هبة أيار كان لها ميزة رئيسية وتأثير كبير على الرأي العام العالمي وهو ذو أثر كبير وهو مهم بالنسبة للولايات المتحدة التي تلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على السياسة الإسرائيلية في الخمسين عاما الماضية وهي سياسة تخلق بشكل منهجي أنشأت إسرائيل لتشمل كل ما هو ذو قيمة بالنسبة لإسرائيل في الضفة الغربية والحفاظ على قطاع غزة كسجن كبير وفي ذات الوقت في الضفة الغربية ما عدا مناطق التركيز السكاني الفلسطينية مثلا إسرائيل لا تضم نابلس على سبيل المثال ولكنها تسيطر على الموارد والمياه في غور الأردن وكل شيء هناك من حول التجمعات الفلسطينية وبقية الأماكن لتبقى تقيد القرى الفلسطينية التي عددها أكثر من 165 محاطة جميعها بهذه السلطنات بحيث لا يستطيع الناس أن يصلوا إلى أراضيهم وغير ذلك الفكرة هي أن يجعلوا الحياة صعبة جدا بحيث لا يستطيعون تحملها هذا هو المشروع الإسرائيلي الأكبر لربط المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية التي يربطوها بإسرائيل مع الضواحي الإسرائيلية وأيضا القدس الشرقية لربطها بالطرق السريعة لتكون مرتبطة مع تل أبيب ولا تعود فلسطينية إطلاقا الآن الإسرائيليون الشباب لا يعرفون الحدود الدولية ولا تعرف إن كنت في إسرائيل أو خارجها وإن سافرت إلى هناك سأكون ذات الأمر بالنسبة لي هذا ينفذ لأن الولايات المتحدة 
تتراوح ما بين تحمل الوضع أو الدعم الكامل لإسرائيل بدلا من أن تأخذ باعتبارها قوة عظمى أن تأخذ موقفا مستقلا لذا فإن حقيقة أن هبت أيار كان لها أثر كبير على الولايات المتحدة هي هذا أثر مهم جدا وهذه ليست المرة الأولى أنت أشرت أنه كانت هناك هجمات على غزة في عام 2006 وكل هجمة كان لها أثر على الرأي العام والحديث عن إسرائيل وفلسطين قبل 55 عاما حتى قبل 15 عاما من الآن لو كنت ألقي خطابا حول فلسطين وإسرائيل في جامعة حتى في جامعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فكان سيكون هناك حاجة إلى حماية شرطية والشرطة كانت تصر على أن تسير معي إلى مكتبي بسبب التهديدات كان هناك أحيانا إذا كنت أقضي على سبيل المثال أسبوعا في جامعة ألقي محاضرات كان هناك دائما حماية وإذا كان إحدى هذه المحاضرات حول فلسطين وإسرائيل كان هناك دائما حماية وتأمين حماية من الشرطة وكانوا أيضا يسيرون معي ويرافقونني إلى غرفتي هذا تغير بشكل جوهري وخاصة بعد الهجوم على قطاع غزة في العام 2006 ولكن أكثر في العام 2008 كان هناك تغير جوهري كبير ملموس في العام 2008 كان هناك تظاهرات ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية في الجامعات وغيرها وكانت المرة الأولى التي اختفى فيها قضية الحماية من قبل قوات الشرطة بمعنى أنه حتى لو كان هناك إسرائيليون كانوا ينتقدون الحكومة وفي تلك الفترة انتهت مع عملية الفولاد المصبوب وكانت الأمور تغيرت من منذ حينها وكل هجوم أو عدوان على قطاع غزة أدى إلى زيادة في التظاهرات والغضب العارم وحتى وصل إلى الحد الأقصى بمعنى بعد أيار للمرة الأولى كان هناك كاتبو أعمدة ومقالات يطالبون بإعادة النظر في الدعم المقدم لإسرائيل هذه خطوة متقدمة أن نرى عمودا مقالا حول إنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل وأنا نرى أن هناك مزيد من الدعم مثلا للمقاطعة مقاطعة إسرائيل كان هناك خمسين عضو كونغرس أصدروا احتجاجا شديدا لهجة ضد هذه السياسة وبالتالي أعتقد أن الحقائق على الأرض 
وجدت طريقها إلى وسائل الإعلام وإلى أعضاء الكونغرس الأمريكي وهذا مهم بشكل كبير وهذا يعني أن هناك فرصا للتغيير وتغيير سياسات الأمريكية وهذا مهم جدا بالنسبة للفلسطينيين لا توجد هناك طريقة أخرى للحقوق الفلسطينية أن يتم إحقاقها بطريقة ذات مغزى إلا إذا غيرت الولايات المتحدة الأمريكية سياساتها من الدعم لمشروع إسرائيل الكبرى وطالما أنها استمرت في هذا الدعم لن يكون هناك أي تغيير إذا الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بتغيير هذه السياسة سنرى التغيير إذا إسرائيل يمكن أن تقوم بما تريده طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية توافق على ذلك ولكن إذا أصرت الولايات المتحدة الأمريكية وغيرت موقفها فإن إسرائيل عليها أن تطيع هذا نتيجة لعلاقات الاعتماد بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وهذا كان واضحا منذ السبعينيات من القرن الماضي وكان عقدا مهما جدا حيث كان هناك فرصا مهمة جدا وجدية من أجل حل سياسي وتسوية سياسية كان هناك مجلس الأمن الدولي الذي تداول في قرار مشروع قرار يدعو إلى حل الدولتين بناء على الحدود الدولية الحدود المعترف بها دوليا الخط الأخضر وبعد التعديلات على جانبي الخط الأخضر وكان يطالب ويضمن حق كل دولة دولة إسرائيل ودولة فلسطين أن تقومان بأمن وسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وهي حدود العام 1967 وكان مدعوما من قبل الدول العربية الكبرى في حينه أو دول المواجهة مصر سوريا الأردن وما إلى ذلك ولكن كان هناك أيضا إجماع دولي كبير بهذا الصدد ولكن إسرائيل رفضت حتى أن تحضر تلك الجلسة ورئيس الوزراء رابين قال أنه لن يكون هناك أي تفاوضات مع الفلسطينيين لاحقا حيم هيرتسوك قال أن القرار اقترحته منظمة التحرير الفلسطينية وهذا كان كذبا طبعا وهو هدفه تدمير إسرائيل هذا كان رد الفعل الإسرائيلي ولكن رد الفعل الأمريكي كان أن تصوت وتتخذ حق التصويت بالفيتو على مشروع القرار والآن نرى التاريخ يتكرر وأن هذا لا يتم أيضا المعرفة به وأحيانا عندما تكون هناك التقارير هي تكون الرئيس دونالد ترامب الذي كان أكثر الرؤساء تأييدا لإسرائيل ذهب إلى حد استخدام حق النقد الفيتو على قرار العام 2011 والذي طالب بتطبيق السياسات الأمريكية الرسمية والذي هو بلا مغزى ولكن ما يقصده هو أن تقف توسع المستوطنات والنشاطات الاستيطانية وهذا يمكن تفسيره طبعا بعدة طرق وأيضا وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ولكن مجلس الأمن الدولي, الدولي قرر أن يدعم الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها العديمة المغزى 
وحيث قام بالولايات المتحدة باستخدام حق النقد وهذا لم يحصل على كثير من الاهتمام في الإعلام ولكن ما الذي عناه ذلك في السبعينيات هو أن إسرائيل كانت تقوم بقرار واعي أن تختار التوسع على حساب الأمن كانوا يريدون التوسع بغض النظر عن الآثار المترتبة على ذلك حتى بما فيها الأمن الإسرائيلي وكانوا يقومون بذلك طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعمهم وإذا توقف الدعم الأمريكي فإن إسرائيل ستتوقف طبعا العالم كله معترض على ذلك ولكن لا يمكنهم التصرف طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل دعمها لإسرائيل أوروبا ربما تقوم ببعض اللفتات هنا وهناك ولكنها تخاف فعليا من الوقوف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية إذا الولايات المتحدة الأمريكية مهمة جدا بهذا المعنى وإسرائيل معتمدة بشكل كامل على هذه السياسات إذا استمرت في خطاب التوسع فإنهم يعتمدون على الدعم الأمريكي رأينا ذلك بشكل متكرر قبل إدارة أوباما كل رئيس أمريكي كل رئيس أمريكي فرض شروطا على إسرائيل والتي تم معارضتها بشكل كبير ولكن إسرائيل كان عليها أن تقبلها دونالد ريغان إدارة بوش الأولى والثانية وكلينتون ولكن ترامب أعطى كل شيء طبعا لإسرائيل وبالتالي ولكن إذا الولايات المتحدة الأمريكية أصرت على موقفها فإن إسرائيل لا يوجد لديها خيارات في واقع الأمر وهذا جزء من طبيعة العلاقة التي فيها اعتماد كامل من إسرائيل على أمريكا بمعنى إذا كان هناك تغيير في السياسات الأمريكية سيكون هناك تغيير على الأرض ولكن هل يمكن أن تتغير؟ نعم برأيي يمكن أعتقد ما الذي حدث كان بارزاً وملفتاً فيما يتعلق في الولايات المتحدة الأمريكية حتى قبل 15 عاماً أو 20 عاماً كانت إسرائيل الطفلة المدللة للليبراليين الديمقراطيين وكان كل شيء تقوم به رائع حتى الفضائع التي كان يتم تغطيتها لم تؤثر على مواقفهم تجاه إسرائيل وكان يقولون هذا سيء ولكن إسرائيل دولة أخلاقية وديمقراطية وكانوا يشيدون بها هذا بالنسبة للليبراليين في أمريكا حتى ما قبل 15 عاما ولكن بدأ هناك تغيير بعدها إذا رأينا أشخاص يعرفون أنفسهم على أنهم ديمقراطيون يدعمون الحقوق الفلسطينية أكثر من الحقوق الإسرائيلية وينتقدون إسرائيل وتحديدا ضمن فئة الشباب بما فيهم الشباب اليهود إن الدعم لإسرائيل تغير إلى اليمين المتطرف والآن نعرف أن الإنجليين المسيحيين الذين الذين هم أيضا معدون للسامية للتناقض والمفارقة هم الذين يدعمون دولة إسرائيل وبحيث أنهم يريدون أن يذهب جميع اليهود إلى هذه الأرض ويبعدونهم عنها وهذه على معادات السامية بحد عينها ولكن هؤلاء الذين يدعمون إسرائيل وهذا يسرع في عودة المسيح إلى الأرض بنظر هؤلاء المسيحيين المتصهينين وإذن 
هناك أيضا أطراف اليمين المتطرف القومي المتطرف الذين يؤيدون القمع والتطرف ضد شعوب الدول العالم الثالث وأيضا من الأجهزة الأمنية التي هي مرتبطة بشكل كبير مع إسرائيل وحيث رأينا الدعم خلال العدوان على غزة حيث كانت إسرائيل مثلا نفذت من الذخيرة وكانت عليها أن تناشد الولايات المتحدة الأمريكية لأن تعيد إمدادها بالذخيرة وبالتالي مخازن السلاح هي موجودة أيضا في إسرائيل وهي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية لاستخدامها عند الحاجة وبالتالي تم نقل هذه الذخيرة إلى إسرائيل بعد طلبها ولكن بعد أيار من هذا العام إسرائيل نفذت منها أيضا أسلحة الذخيرة والقصف الدقيق وبالتالي الجنرال كوخافي جاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكان يطالب بإمداد ذخيرة وأسلحة لإسرائيل لأنها استنفذتها خلال هجومها على قطاع غزة ولكن أحد أكثر التسريبات أثارة للاهتمام من ويكيليكس كانت قائمة بالمواقع حول العالم التي كان لها أهمية كبيرة ويجب حمايتها تحت كل الظروف وأحداها كان في حيفا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية اتحاد صناع أو مصنع عسكري لصناعات العسكرية رافائيل اسمه في حيفا وهو يقوم بإنتاج الأنظمة الأمن وهذا يجب حمايته وهو منطقة ذات حماية قصوى بالنسبة لأمريكا وإلى جانب هذا المصنع بعد أن غيروا إداراتهم ونقلوها إلى واشنطن هذا هو أساس الدعم لإسرائيل وهذا يعطي فرص بحيث يمكن قمع الرأي العام لفترة طويلة ولكن ليس للأبد نرأينا ذلك بشكل متكرر وأن هناك الدعم الشعبي ينتقل أكثر وأكثر نحو الاعتراف بالحقوق الفلسطينية ومعارضة الجرائم والفضائع ترتكبها إسرائيل هذا هو هناك أساس لتضامن حقيقي وصادق وحركة تضامن كما تطورت في مناطق أخرى حول العالم والتي يمكن أن تطور أيضا في أمريكا والتي يمكن أن تضغط على السياسة الخارجية الأمريكية لتتغير إحدى النقاط المهمة هو المساعدات العسكرية الأمريكية هي تقنيا غير قانونية بموجب القانون الأمريكي والسبب وراء ذلك أن إسرائيل طورت أسلحة نووية خارج إطار الاتفاقيات الدولية وهناك بنودا في القانون الأمريكي التي تقول أنه بموجب هذه الظروف فعلنا على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهي دعمها العسكري لإسرائيل ولكن هذا أحد الأسباب التي لا تعترف به الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل كدولة نووية تمتلك السلاح النووي ولا تعترف بهذه الأمور أو أن تتحدث عنها ولكن هذا أشياء يمكن الضغط عليها وهذه قضية مهمة جدا ولديها أهمية كبرى 
أن أحد التهديدات الأساسية للأمن العالمي وفي الشرق الأوسط هي القضايا المرتبطة مثلا ببرنامج النووي الإيراني ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بالجانب العالم يقولون أن هذه تهديد وإسرائيل طبعا أن هذا هو أكبر تهديد وخطر للأمن الدولي وأنه يجب فرض عقوبات مشددة وصارمة على إيران ولكن خاصة إيران حاولت أن تقترف علاقاتها من روسيا وإيران وصين عفوا ولكن إذا كان هناك هناك الاتفاقية المشتركة وكل هذه الأشياء تهدد باندلاع نزاع خطير وحرب حتى ولكن هناك حل وحيد لهذا الأمر معروف للجميع هو أن يكون هناك منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط والتي تنهي أي تهديدات محتملة باستخدام السلاح النووي العالم كله والدول العربية يدعمون ذلك منذ 25 عاما وإيران تدعم ذلك والجنوب العالمي يدعم ذلك وأوروبا تدعم ذلك ولكن لا يمكن أن, يتم أن يدخل حية التنفيذ لأن أمريكا تعارض ذلك والفيتو يعني أن أسلحة إسرائيل النووية ستخضع للتفتيش وأن أمريكا عليها أن تقر بوجودها وأن هذا كل القضايا يمكن الضغط عليها not pressing on these issues. And there are others. Other American laws, so-called lay law, blocks military aid to any unit overseas that is engaged in systematic human rights violations. والتي تنتقون بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان. وتتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كما حدث في قطاع غزة وفي الضفة الغربية هذا الأمر يحدث كل يوم وهذا ليس سرا كما قال جدعون ليفي في هآرت أنه كل يوم عمليا كل يوم هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يدخل القرى الفلسطينية وفي غور الأردن ويدمر اللوحات الشمسية والألواح الشمسية وليقطع الكهرباء عن الناس كما حدث قبل يومين الإدارة المدنية الإسرائيلية تدخل بجرفاتها وتدمر القرى والمحاصيل هناك كما حدث يوم أمس بحيث تجف المحاصيل وتموت في تلك القرى وتدمر مجاميع من الخيم هذا يحدث بشكل يومي هذا لا يكتب عنه في الغرب وهذه قضايا مركزية 
وبالتالي هنالك زياد في وعي الرأي العام الذي يؤثر على السياسة وحتى إشارات على المستوى العام لأنهم القيادة تفهم أن هنالك سياسات جرمية وجنائية من قبل إسرائيل لها آثار على دعم الولايات المتحدة وإن تراجع ذلك بإمكانكم أن تأخذوا إشارات جدية وعلى إسرائيل أن تتراجع عن سياساتها تلك وتذهب صوب الحل السلمي شكرا جزيلا هناك العديد من الملاحظات الهامة جدا نتأمل أن لدي فرصة أن يكون لدينا فرصة لمناقشتها في الجزء الخاص بالأسئلة والأجوبة الآن نحن نتطلع لنستمع إلى متحدثتنا التالية البروفيسور نورا عريقات وهي محامية حقوق الإنسان وزميلة حقوق الإنسان في نيوجيرسي أحدث كتاب لها العدالة للبعض وقضية فلسطين وكتاب الذي نشرته جامعة ستانفورد في عام 2013 كما أنها مؤسس مشارك في مجلة جدلية عبر الإنترنت وعضو مجلس تحرير في مجلة الدراسات الفلسطينية وكاتبة حول القضية الفلسطينية في الإعلام هي ستتحدث عن التغيرات في المشهد العالمي شكرا جزيلا دكتور خالدي وشكرا جزيلا دكتور تامسكي وإتاحة هذا المجال لنا لنتحدث عن حول المجال التاريخ لنتحدث عن عمق بعمق عن الدعم الدولي لإسرائيل والدعم من العواصم الغربية وأنا أتشرف أن أكون مع زميلي هنا بروفيسور سينار أنطون من جدلية أنا كان لدي مشكلة في التفكير من أين أفكر من أين أبدأ التحدي هو أننا غارقون بالانتهاكات العديدة و... 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 ما يقوم به إيباك حول الهبة الفلسطينية الجارية حتى منذ عقدين ولنبدأ من نقطة ما من شيء أكثر تاريخا ليبين لنا سياق أوسع ما تحدث عنه الدكتور تشامسكي وأن لا نكون قادرين أن نقرر أين نبدأ أنا قررت أن أبدأ من ثلاث نقاط بداية بدلا من واحدة وليس بالضرورة بالتسلسل وهو ما أقوم به بجاه جمهورنا في حضور سنان أنطون وبالتالي أبدأ مرة أخرى بواحدة من البدايات الثلاثة البداية الأولى هي هذه اللحظة الحالية منذ توقف القصف على قطاع غزة المعروف بوقف إطلاق النار الذي لم يوقف الاستعمار والتدمير المنهجي العنفي ضد القتل ضد الفلسطيني كل ما توقف الآن هو القصف بالقنابل على المناطق ذات الكثافة السكانية والذي لم يكن لديه لديهم الخيار ليكونوا لاجئين 
كما حدث اليوم مصر وافقت على حصار إسرائيل غزة وأغلقت المعبر رفع ولكن ما هي الأحداث أو الفعاليات التي تستحق أن نذكرها ونحن نتحدث عن طبيعة المقاومة الفلسطينية القائمة و والأنماط المستمرة من العنف الإسرائيلي أنا سنبدأ بشيء خاص بالنسبة لي أن السلطة الفلسطينية اعتقلت فادي قرعان صديقي المقرب فادي هو محامي ومنظم ومهتم يتغير في الشرق الأوسط والعالم تم اعتقاله مرة أخرى هذه عندما قتل صديقه نزار بنات على أيدي السلطة الفلسطينية وهو رهن الاعتقال بسبب انتقاده للسلطة الفلسطينية إن السلطة الفلسطينية لقد كانت لطالما كانت في خدمة الاستعمار الإسرائيلي والآن هي تعمل على هذا الموضوع بشكل واضح وواضح ليس فقط خدمة لإسرائيل ولكن أيضا في خدمة نفسها بينما ما بينته الهب أن هناك جيل جديد من, الفل... من القادة الفلسطينيون الذين ليسوا مترابطين بين بعضهم بعض ودون تمويل ودون مؤسسة مركزية كانوا قادرين على إيصالنا لهذه اللحظة من الانتفاضة الحالية لتركيز المكتسبات الفلسطينية في العقود الماضية عبر الحدود المجزأة التي متشظية في تقسم الفلسطينية الأمر الذي لم تراه السلطة الفلسطينية مثلا من طرفنا أو الناس الذين رأوها كلحظة عظيمة من الأمل للجيل الجديد ليحمل هذا العبء ويتخلص من هذه القيود ولكن السلطة الفلسطينية رأت في ذلك تهديدا لسلطتها لذا فإن هذا العمل عمل قتل نزار بنات وتوقيف أبي وتوقيف فادي قرآن كل هذا كان من باب ممارسة السلطة وإظهارها وإظهار ذلك ما الذي يعنيه ذلك ليس بالضرورة الحرية ولكن ما يعنيه هو القدرة لتلك الفئة أن تبقى في السلطة كما حدث تاريخيا خلال القصف الإسرائيلي لغزة عندما قمعت الاحتجاجات في الضفة الغربية خوفا من أن يتطور ذلك إلى انتفاضة ضدهم هناك من موجود في الاعتقال أيضا إسرائيل منذ توقيف وقف اطلاق نار تعتقلت ألفين مواطن فلسطيني لتسوية الحساب اعتقلت مواطنيها لأنهم تظاهروا وحتى عندما قام قامت مجاميع مواطنين إسرائيليين باقتحام بيوتهم للاعتداء على الفلسطينيين في بيوتهم وقاموا بالتحل الفلسطينيين ليس فقط أمام عيون الشرطة الإسرائيلية ولكن أمام عيون الجمهور الإسرائيلي الذي يشاهد ذلك على التلفاز على الأقل ألفين فلسطيني الآن في رهن التوقيف لتذكير الفلسطينيين أنه لا يوجد شيء اسمه مساواة 
في إسرائيل ليس لديهم الحق بالتظاهر أو الاحتجاج إن الاحتجاجات الفلسطينية في إسرائيل شبيهة بما بالاحتجاجات في الولايات المتحدة هي لا تعتبر جزءا من منشور حرية التعبير ولكنه نوع من التمرد ضد الدولة والأسس التي بنيت عليها إسرائيل تواصل احتجاج اعتقالاتها الواسعة لتخويف هؤلاء الذين يحتجون على إسرائيل يتعتقل المواطنيها وهي عدوانية أكثر تجاه المواطنين الفلسطينيين أو الذين ليس لديهم الجنسية الإسرائيلية كليان ناصر شابة فلسطينية من جامعة بيرزيت هي معتقلة في إسرائيل وكما هو الحال مع الشذا عودة التي ترأس اتحاد جان العمل الصحي الفلسطينية وتوقيف بتوقيف شدة يجب أن نشدد أن هذه محاولة من قبل إسرائيل لإرباك هذه الشبكات الغير رسمية التي تحاول أن تدعم الحياة الفلسطينية حتى ضد المحاولات الإسرائيلية لإنتاج الموت الاجتماعي للفلسطينيين إن الشبكات الفلسطينية هي موجودة هناك لاستكمال والتكامل مع النظام الصحي الفلسطيني إن توقيف الشدة عودي حيث لا توجد تهم موجهة ضدها لقد أحضرت ثلاث مرات أمام المحاكم الإسرائيلية فقط للنيابة لتطلب تمديد توقيفها لأنه لا توجد تهم موجهة ضدها إن أقصى ما يحاولون أن يبصقونها بها هو ارتباطها بالجبهة الشعبية الفلسطينية بحيث أن أي أموال تدخل إلى هذه الشبكة الصحية هي لدعم للإرهاب نفس الطريقة التي تعامل فيها إسرائيل مع شبكة اتحاد المستات الزراعية الفلسطينية التي أقامها الفلسطينيون لخلق أنظمتهم من الغذاء في مواجهة هذا الاحتلال الكولونيالي إن لم يكن ذلك كافيا نحن أيضا شهدنا سهى جرار شابة 31 سنة ابنة خالد الجرار ماتت من ظروف توفيت من ظروف صحية سابقة ووالدتها خالد الجرار عضو برلمان فلسطين المنتخبة الآن رهن الاعتقال مرة أخرى دون أي تهم وتحت رهن الاعتقال الإداري دون أي إدانة أو تهم رسمية يرفضون السماح لها أن تخرج لتدفن ابنتها هذا ليس أمنا إن هذا عدوان لتذكير الفلسطينيين أنه لن تكون هناك رحمة ولإجبارنا على الاستسلام ومن سجنها كتبت خالدة من عمق ألمي أنا أحضن السماء من شباك زنزانتي حيفا وأنها لم تكن طفلتي لو بقيت واقفة شامخة ولكنني أم وسجينة ولأراك كل ما أردته أن أراك المرة الأخيرة لأودعك الوداع الأخير مع قبلة على جبينها لأقول لها أنني أحببتها كما أحببت فلسطين سامحيني يا ابنتي أنني لم أستطع أن أحضر جنازتك شكرا
Thank you, Nora. I'm, I'm not done, actually. Okay. I was taking a deep breath because I'm about to... Elam, antahi, ana akhattu nafasan amikan li anani aurid an akhad al-25 daqiqa al-mukhassasa li idha tawakaftu faqat liata nafas qabla bid'ati ayyam fa'inna al-mahkama al-uliya al-israeliya asdarat qararan anna الجيش الإسرائيلي يستطيع أن يحتفظ بجثمان ابن عمي الذي سيتم تجميده وهو في عمر 27 عاما لأن هذا هو كان عمره عندما قام ضابطان إسرائيليان بإطلاق ست رصاصات عليه من منطقة فوق الخصر وقتلوه وأعلنوه إرهابيا واحتج جثمانه في براد إسرائيلي مرتبط ب جامعة تل أبيب لمدة عام الآن والمحكمة العليا الإسرائيلية أصدر القرار أن الجيش الإسرائيلي يستطيع أن يحتفظ بهذا الجثمان وأن هذا الجثمان يمكن استبداله في أي عملية تبادل جثامين مع حماس لا يوجد أي سابقة لذلك لا يوجد أي ثغرات قانونية تسمح بذلك هذه فقط جريمة حرب وعمل من القاسي ولا إنساني حتى القاضي الوحيد الذي قال أن جثمان أحمد يجب أن لا يتم احتجازه وسأصدر قرارا بهذا الأمر وليس لأنه وهو لأنه لا يوجد هناك أدلة على أنه مهاجم ولكن لأنه كان رقما بالنسبة لحماس وهو يعكس قرارا آخرا بالنسبة لإسرائيل والذي أعلنت أن هذه السياسة لا تنطبق فقط على أعضاء حماس أو المنتمين لحماس رأينا ذلك الأسبوع الماضي في مخيم جنين عندما أطلق قناصون إسرائيليون وقتلوا أربعة فلسطينيين شباب واحتجزوا جثمانين أمجد حسيني ونور الدين عبد الله جرار وجثمانهما محتجزان الآن هي نفس المحكمة التي قالت لعائلة الكرد التي كانت في عين عاصفة هذه الهبة في مدينة القدس وقالوا لهم يمكن أن تظلوا في بينزلكم كاستثناء لا نعرف إلى متى قد يكون للشهر ثلاثة أشهر أو ثلاثة سنوات ولكن المنزل والأرض الذي يقوم عليه المنزل هي للمستوطنين هذه العدالة التي تقدمها هذه المحاكم ولكن نعرف أن هذا أيضا يحدث ضمن إطار جائحة كوفيد-19 ونعرف أن بنت هو رئيس الوزراء الجديد ولكن الشيء يظل كما هو لا يوجد هناك أي توقف في القسوة أو الوحشية الإسرائيلية ولا في مقاومة الفلسطينيين والأشياء التي أردت أن أقولها خلال الأشهر التي حدثت ما بين إعلان وقف إطلاق النار وحتى الآن هذه كانت نقطة الانطلاق الأولى هذا ما أردت أن أرويه لكم ولكن النقطة الانطلاق الثانية هي الانتفاضة وذروتها والتحدث عنها البروفيسور خالدي والبروفيسور شامسكي ولكن أريد أن أركز على أفكار محددة أن الجيل الذي كان في جوهر هذه الهبة هو جوهر جيل الشباب الجيل الذي جاء ولد بعد أسلو والذي ويشابه للجيل الذي قام بتنحية الجيل الذي كان مع اللجنة العربية في قبل الحرب عفوا الإدراب العام 1936 نحن شعب شاب الشباب ولأن الجميع يدرك معنى خطورة انخراط الشباب 
الشباب فهذه نقطة أركز عليها هي عملية مقاومة مستمرة للاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ويبدأ دوما في عملية الإخلاء القصري لثمان عائلات في الشيخ جراح وينتقل إلى الأقصى ويستدعي ردا من حماس وهذا يؤدي إلى قصف غزة بشكل مكثف لمدة 11 يوما رأينا العصابات الصهيونية في اللد وحيفا تهاجم الفلسطينيين في منازلهم أعداد الشهداء والذين قتلوا في هذه العمليات لا يستطيع أن يلتقط ما حدث فعلا خلال هذه الفترة نرى الأطفال يتم إنقاذهم من تحت الركام الفلسطينيون الذين يخرجون من تحت ركام وهم يرفعون أيديهم بإشارة النصر وحتى في ظل حجم الحجارة والقصف الإسرائيلي كانت الرغبة والإرادة في المقاومة غير متأذية على الإطلاق كانت مازالت في عنفوانها ورأينا خمسة عشر عائلة تم محوها من السجل المدني في قطاع غزة في العدوانات العدوان السابق تم محوها بشكل كامل من ضمن هذه العائلات هناك عائلة حسام القلاق أحد الأصدقاء الأعزاء الذي لم يستمكن من لقاء عائلته عندما قتل 22 شخص من عائلته وهم من أربعة أجيال من أشهر من عمر حتى عمر التسعين قتلوا في منزلهم المكون من ثلاثة طوابق الذي تم مهاجمته من قبل التكنولوجيا والأسلحة المتطورة وسط كل ذلك رأينا الفلسطينيين يعلنون الإضراب العام وهو لم يكن أي إضرابا عاما ولكنه كان مهم بالنسبة للأثر الاقتصادي الذي كان ينطوي عليه ولكن أيضا الفلسطينيين تجاوزوا كل شرذم والتشتيت والتفرقة ما بينهم هذا كان بالنسبة لنا الإضراب بالنسبة لنا للفلسطينيين نحن لسنا متشرذمين ولسنا مقاسمين بغض النظر عن كل محاولات الصهيونية للقيام بذلك يريدون أن يحتووا مطالباتنا ضمن حقوق مطالبات بحقوق مدنية وكأن كل الناس لديهم حقوق في القدس أو الحق السيادة في الضفة الغربية وإنهاء الإغلاق على قطاع غزة وعودة اللاجئين ولكن مرة مجدد واحدة أصبح الفلسطينيين كلهم وحدة واحدة وقالوا ذلك في إعلان الكرامة والأمل عندما قالوا أرادوا أن يحولون إلى مجتمعات مختلفة يعيشون في بحار في مسافات بعيدة عن بعضهم البعض وهكذا أرادوا الصهاينة أن يسيطروا علينا ويريدوا أن يشرذموا إرادتنا السياسية وأن يقللوا من عزيمتنا في مواجهة الصهيونية الاحتلالية الاستعمارية العنصرية ولكن هذا هو الفصل فصل الوحدة من الهبة الجديدة إعادة توحيد المجتمع الفلسطيني بكل أجزائه وكل أطرافه نعيد توحيد إرادتنا السياسية ورغبتنا في مقاومة الصهيونية من داخل فلسطين ولكن كان هناك أثر آخر والذي تم مناقشته أيضا من قبل البروفيسور تشومسكي وهو بالنسبة لأمريكا وتحديدا أن هذا أدى إلى تغيير في الخطاب والسردية لم نرى الوضع على الأرض لم يغير الواقع على الأرض ولكنه غير الخطاب والسردية في الولايات المتحدة الأمريكية استطلاعات الرأي تشير إلى تعاطف مع الفلسطينيين أن الفلسطينيين لديهم الحق في المقاومة برز الفلسطينيون ليس كتهديد فقط ولكن أيضا كضحايا في هذه المرحلة وهذا كان غير مسبوق وبالنسبة للعالم كان هذا تذكيرا أن قضية فلسطين طالما حتى بالرغم من سنوات المئة الطويلة التي استمرت عليها وبالرغم من الإرهاق الذي أوجدته ضمن العالم 
وأنها أيضا اليوم في ظلال ما يحدث في الشرق الأوسط والخطأ الكبير الذي قامت به أمريكا حاليا فيما حدث في أفغانستان وأيضا ما حدث في العراق وفي سوريا في ظلال كل الحروب بالوكالة التي تتم في المنطقة التي لا تتوقف بالرغم من ذلك فإن العالم تم تذكيرها أن فلسطين تظل تقاطع للنضالات ضد الاستعمار ضد الاحتلال حتى التغيير المناخي والنسوية هذه النضالات عالمية ومحلية في فلسطين عندما يتم تحليلها من منظور الفلسطيني والتحرير الفلسطيني وهذا ينقلني إلى الفصل الأخير وهو الأكثر تاريخية وهو فصل 1982 وفي نهاية اجتياح إسرائيل للبنان وبالرغم من كل الفضائع والتي ذكر بعضها البروفيسور تشامسكي مذبحت صبرة والشتيلة فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطيع أن تسمي حقيقة واضحة أن الفلسطينيين ضحايا والضحية الفلسطينية والطبيعة العدوانية لإسرائيل لم تكن قادرة حتى في وجه هذه الفضائح حتى مع اللجنة الكهانة الإسرائيلية التي وجدت إسرائيل مذنبة فيما يتعلق بدورها في مجازر سبرة والشتيلة نحن نعرف من العلماء والأساتذة الفلسطينيين الكبار إدوارد سعيد وغيره الذين كتبوا بعد العام 1982 أن عدم قدرة الإعلام على القيام بذلك هو تساوي فكرة الوطن الفلسطيني يجب أن يتم من خلال قبول سردية تتحدث عن هذا الوطن وحقهم في الوطن وهذا مبني على المستوى الإيديولوجي التخيلي وأيضا له وسعيد قال لنا في العام 1982 أن عدم قدرة الإعلام على رواية قصة الفلسطينيين وأنهم ضحايا وأن يسموا استخدام الفلسطينيين للقوة كنوع من المقاومة هو نتيجة عدم وجود إطار يساعد على توصيف الوطن الفلسطيني والحاجة إلى الدفاع عنه والحاجة إلى العودة إليه ولكن ما رأيناه في العقود التالية وتحديداً خلال الهبة الأخيرة والانتفاضة الأخيرة هو القدرة لأن نعبئ هذا البحيرة هذا المخزون لأن الفلسطينيين الصحفيين النشطاء الأساتذة الشعراء الدبلوماسيون صانعي الأفلام والفنانين وأيضا المؤثرين إعلاميا حتى الذين يستخدمون التيك توك الذين نقلوا كما قالت شيرين وضع الفلسطينيين إلى المجموع الجمهور العالمي بحيث أن رئيس لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل بيشالي لم تستطيع أن تبرر دفاع إسرائيل عن نفسها أو حقها في الدفاع عن نفسها ضمن الفضاء التي ارتكبتها وقالت أن الفلسطينيين لديهم الحق في نفس هذه الأمور حتى لو كان ذلك قليلا ولكن هذا تغيير راديكالي جذري كيف وصلنا إلى هنا أريد أن أختتم بقول بدع النقاط مجددا أن هذا كان الأساس من أجل إيجاد هذا المخزون من المعلومات الذي تم ملؤه من قبل الناشطين الناشطين على المستوى الشعبي والعاملين والذين هم على اتصال بدون أي تمويل رسمي وتنظيم رسمي ولكن أعتقد أن أحد أهم الأعمال التي بدأت تبرز وتعطي إطاراً لهذا الخطاب خطاب الوطن الفلسطيني برز في العام 2014 في وسط لجنة فيرجسون حول قطاع غزة عندما رأينا 
التضامن الدولي وإعادة تجديد لهذا التضامن الدولي وأوجد نضال مشترك ضد الاستعمار والإمبريالية والعنصرية وأنها هذه تساعد وتدعم بعضها البعض رأينا ذلك أيضا خلال عهد رئاسة ترامب والذي رأينا أن أوضح لنا بشكل كبير هناك التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عندما قال ريتشارد سبنسر وسط حركة البيد العنصريين في الولايات المتحدة الأمريكية أنه وجد إلهاما في إسرائيل الذي وصفها ريتشارد سبنسر على أنها نموذج للسيادة الأوروبية هذه الأشياء بدت واضحة وجعلت الأمور واضحة وأنه وأصبحت أيضاً واضحة خلال مسيرة النساء التقدمية حيث رأينا الليبرالية النسوية والتي تصطدم مع النسوية الراديكالية التي احتضنت القضايا الفلسطينية ومعادات الإمبريالية والنسوية الإمبريالية التي أرادت أن تحافظ على النضال من أجل حقوق المرأة لحماية أجسادهم لا أريد أن أكون هنا مسيئة لهم ولكن دون أن يكون لديهم رؤية شاملة حول التقاطعية في النسوية وأن الحرية للجميع وحتى بالنسبة للأشخاص الأقل حماية هي مختلفة عما ينادون به وأيضا رأينا هناك الكثير من ردود الفعل مثل رابطة معادات التشهير التي حاولت أن توصف كل شيء بمعادات اللاسامية ولكنهم فشلوا في محاولاتهم وآذوا نفسهم أكثر من غيرهم ولكن سنرى كيف ستجلى ذلك ولكن نعرف أيضا أن هناك انتصارات حقيقية وواضحة فيما بينها 350 أكاديمي وبرامج ومؤسسات أكاديمي التي تدعم حقوق الفلسطينيين أشخاص لم نسمع منهم من قبل رأينا 24 ألف على تأكيد على حقوق الفلسطينيين البرلمان الإيرلندي الذي أعلن الضم حكما على أنه جريمة حرب دون أن يصدر فيها حكما قانونيا رأينا أساتذة من ستانفورد ييل فرينستون وغيرها من الجامعات المرموقة وبيركلي وديفيس يصدرون بيانات حول والتي تمثل اتحادات تمثل ستين ألف معلما وهي الاتحاد الأول الذي تبنى حركة البي دي اس ورأينا أيضا الكثير من العمال الذين رفضوا في تحميل أسلحة الإسرائيل هؤلاء أشخاص يستعيدون القوة ولا يتركونها للرأسمالية الفاشلة وقالوا أن ميناء لاغورنا لن يكون متواطئاً في ذبح الفلسطينيين إذن ها نحن هنا Palestinians can now be victims. Palestinians are fighting for a homeland. Palestinians have the right to self-defense. أصبحت قضية عبر حزبية والآن نحن نواجه قضايا التغير المناخي وأيضا قضايا الشرق الأوسط والحروب التي تلي وأيضا نحن في وسط بداية غير مسبوقة يجب أن يكون لدينا لهذا الرئيس أن يتشجع أن يكون 
يكون لدينا أن نأخذ القيادة من هؤلاء لنستمع إليهم وما هي الآفاق الممكنة والمجلات التي لم نفكر بها من قبل وأنا يشرفني أن أكون جزءا من تلك اللحظة شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكن الآن أريد أن ننتقل إلى متحدثنا الثالث البروفيسور سينان أنطون هو شاعر عراقي ومترجم وكتب حول الشعر والأدب وأيضا وكتاباته في الجارديان ونيويورك تايمز وغيرها وهو محرر في الجدلية وهو سيتحدث عن أساليب تفعيل الدور العربي شكرا جزيلا بروفيسور خالدي أنا يشرفني بشكل كبير أن أشارك في هذا المؤتمر وإلى جانب المحاضرين الذين أفتخر بهم دكتور تشامسكي ونور عرقات أنا سأتحدث عن أثار هبة القدس والحاجة لإعادة تفعيل الدور العربي بلا شك أن الهبة تمثل انعطافة مميزة بأجوانب عدة والتي سيتم التعامل معها بمؤتمرنا هذا اليوم من قبل تشامسكي وعلى اعتبار إرهاق الزوم وتقلص قدرة على التركيز فإن ملاحظاتي ستكون مختصرة جدا سأحاول أن أبين لماذا أعتقد أن الانتفاضة قد أعادت التركيز على فلسطين والنضال الفلسطيني في الخيال العربي أو على الأقل لإعادة التركيز وتفعيل التضامن الآن إن حقيقة أن فلسطين ونضالها يجب أن يعاد التركيز عليها من قبل العالم العربي عندما يذهب التركيز في العالم هو أمر محسن ولكن ولكنها إشارة وإدانة لما تطور في العقود الماضية تحديدا بعد أسرة بالمناسبة يوم أمس أحد هؤلاء الذين اعتقلتهم سلطة أوسلو هو زكريا محمد الشاعر والمفكر المعروف فقط لأنه عبر عن معارضته ومقامته في كتاباته إنما بعد أوسلو التي أثارها كانت لشل المقاومة الفلسطينية وتطبيع الهزيمة الفلسطينية والاستسلام للكولونيالية الاستيطانية إن السلام أصبح مصطلحا مفرغا يعني استمرار المشروع الإسرائيلي لابتلاع الأراضي والموارد وتشريد وخنق فلسطين والحياة الفلسطينية إن هذا السلام قد 
استخدم كسلاح ضد معاني العدالة والحق في المقاومة ولنقدر كيف ولأي مدى انتقلت غيرت هذه الهبة من التركيز في الحوار حول فلسطين في العالم العربي علينا أن نعود إلى البيئة التي كانت شائعة في الشهور الماضية قبل اندلاع تلك الهبة وتذكروا هذا الشعور الشائع في الهزيمة والخذلان خصوصا بعد ما يسمي باتفاقيات أبراهام ليس سرا أن الأنظمة العربية قد وق... التي وقعت على هذه الاتفاقيات اتفاقيات أبراهام أو اتفاقية تطبيع جير... وجيرانها من الأنظمة كانت أصلا لديها قنوات تواصل مع الاحتلال ولأقتبس كلام محمود درويش لقد سقط القناع عن القناع استخدم هذه المصطلح في عام 1982 في الإشارة للأنظمة العربية في حينها وأنا أجد أن هذا ما زال مناسباً هذا التعبير لأن القناع سقط عن القناع لأن القناع ما زال موجوداً والقناع كان موجوداً في العقود الماضية إن اتفاقيات أبراهام كما أعلنت هي هي كانت عبارة عن سنوات من التطبيع الرسمي والشبه الرسمي وتلت حملات لتحضير الجماهير للتطبيع وفي النهاية للقضاء على القضية الفلسطينية في قلوب وعقول المواطنين وفي العقد الماضي فإن الإعلام المملوك للدولة في الخليج قد قام بنشر رواية الإسرائيلية بمصطلحاتها ومفرداتها التي بالرغم من أن الأنظمة العربية قد كانت تتحدث لصالح فلسطين ولكنها كانت تبرر العنف ضد مواطنها إن الدعم للنضال الفلسطينيين للفلسطين والفلسطينيين قد ارتبط بالدول الفاشلة والدكتاتورية والسلام مع إسرائيل أعطى وعداً بالازدهار الاقتصادي طبعاً اتفاقية مع الأردن ومصر هي كيف يمكن أن نرى كيف أن هذا التوجه تراجيدي في السلام مع إسرائيل إن هذا الحوار قد أن قد أنهى كل أرضية للحوار للحرب على الإرهاب في التي هي أصلا في محاولة لتشويه والشيطنة المقاومة وهي كثيرا ما بررت من الحرب أو الإرهاب الإسرائيلي والعنف على المدافعين عن فزم بشكل شرعي أحد الجوانب الخطيرة لذلك هذا الحوار هو ترويج الرواية الصهيونية في التاريخ الفلسطيني حول التاريخ الفلسطيني والنكبة وأيضا هذا الإعلام تبنى المصطلحات الصهيونية وتجاهلت مصيبة الفلسطينيين ومعاناتهم في داخل الخط الأخضر وأعطت صورة غير حقيقية عن النظام الذي يتحكم في حياتهم اليومية إن هذا الحوار يقبل الاحتلال والتقسيم والتشذي الجغرافي لفلسطين مثلا قبل بضعة سنوات كتب أحد الروايين السعوديون قال 
أنه لا فائدة من الدعوة لتحرير المرتفعات الجولان العديد من المتحدثين والشخصيات قاموا بالترويج لمثل هذا الحوار كانوا وما زالوا مهتمين بدعم الرواية الإسرائيلية والتركيز على إنجازات إسرائيل وفي محاولة النزع الإنسانية عن الفلسطينيين إلى درجة أنه أصبح هناك صهاين عرب لقد كان هناك الكثير من الفعاليات العامة في مجالات الرياضة وغيرها مفتوحة للتطبيع إن إسرائيل نفسها قبل عقد قامت بحملة بالعربية على السوشيال ميديا تستهدف العرب من إسرائيل بالعربية على تويتر وإسرائيل تتحدث العربية على الفيسبوك فيها الكثير من المتابعين إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيشاي أدرعي لديه حساب فيه 23000 متابع لقد فحصت حسابه وهذا عيد ميلاده الذي تلقى تهاني من المتابعين العرب هذه الحسابات لديها الجماهير العربية والمتابعين العربي وبالتالي فإن المواد المنشورة على هذه الحسابات تضلل من خلال نشرها وكان إسرائيل هي واحة لديمقراطية وحقوق المرأة وغيرها إن نظام الأبارتهايد وعنفه قد تم تضليله للترويج لما ذكر إن ربما أركز على موضوع البروباغندا الإسرائيلية وأعتقد أن هذا الأمر يشدد على التغطية على الاقتحامات للقرى العربية ولمنعهم من استمرار في تعبيرهم للفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية وهذا يوصلني إلى لمعارضة اتفاقيات أبراهيم في الخليج وفي أماكن في الخليج هذا مبني على أشياء بنيت قبل السنوات إنشاء مجموعات البي دي أس وغيرها في المنطقة في عام 2017 لجان مقاومة التطبيع في الخليج أنشأت في قطر والبحرين وغيرها وعندما اندلعت الانتفاضة وأنا أتحدث عنها عندها لأن نورة تحدث عنها لأن هذا مهم على مستوى عندها فإن السوشيال ميديا قد وفرت وصولا للصور وأصوات للفلسطينيين على الأرض خصوصا للأجيال الجديدة وصورا حقيقية ومقاطع صوتية للفلسطينيين الذين يدافعون عن حياتهم وأيضا الظلم والعنف كان واضحا كما أن العديد من النشطاء في العالم كانوا يناضلون ضد الأنظمة التي يعيشون فيها أنا لا أقول أنهم يعيشون في أنظمة قمية لكن العديد من النشطاء قد تضمنوا مع الأجهال الشابة الفلسطينية وبالتالي فإن السوشيال ميديا كانت مساحة للدعم للفلسطينيين وفلسطين كانت في المركز مرة أخرى هنالك 
هياكل قائمة على الأرض للحفاظ على الدعم والتضامن ومقاومة التطبيع وأثارها وهم يعملون مع الجماهير ويقومون بحملات التثقيف في مواجهة التطبيع هذه بالتأكيد يجب ويمكن أن تزيد من تأثيرها ولكنها ولكنها في مجتمعات محكومة بتقييد حريات التعبير خصوصا هؤلاء الذين يدعمون فلسطين وهناك العديد من الأمثلة خارج الخليج أيضا كمثلا قائد اس في مصر الذي حبس النظام السيسي لعامين بالحديث عن الدور العربي يجب أن نواجه فجوة رئيسية الآن بين الأنظمة والجهات الحاكمة أنا لا أحاول أن أعمم هذه المشاعر التضامن وتحديدا أن فلسطين كانت وما زالت أيضا نوع من السلعة السياسية التي يمكن استخدامها وإساءة استغلالها عند الحاجة من قبل الأنظمة والقوى السياسية لتبرير أشكال مختلفة من العنف الخطابي وحتى الفعلي وأيضا لقاهر وإخضاع المقاومة هناك أيضا هذه الممارسات واستمرت لفترات طويلة وما زالت قائمة وكشاعر أريد أن أقتبس من شاعر آخر والذي كتب شعر خالد فيما يتعلق بفلسطين وكلماته حثت على التضامن وهي عاودت إلى الظهور خلال هذه الهبة الأخيرة كما يتم عادة في هذه الأحداث إلى جانب اقتباسات من محمود درويش وكنفاني وغيرهم والحقيقة مقالته نورة الأرشيف وأيضا ثقافة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي مضفر النواب كتب قبل عدة عقود وسأقول هذه الكلمات باللغة العربية أولا بوصلة لا تشير إلى قدس مشبوهة حطموها على قحف أصحابها واعتمدوا القلب فالقلب يعرف مهما الرياح الدنيئة سيئة جارفة وهو يحاول أن يترجمها الآن إلى اللغة العربية ويقول أن أي بوصلة لا تشير إلى قدس مشبوهة حطموها على قحف أصحابها واعتمدوا القلب فالقلب يعرف مهما الرياح الدنيئة سيئة جارفة إن شجاعة وصمود الفلسطينيين في القدس وفي كل الأماكن في فلسطين التاريخية كلها عادت مركز فلسطين وجعلها في مركز عقول وقلوب العالم العربي إن محاولات لتصفية الرمزية لقضية الفلسطينية قد فشلت وهناك الكثير من العرب الذين يسرون ويسرون على بوصلة العدالة والتي تشير إلى القدس بغض النظر عن كل الأشياء الأخرى وشكرا شكرا جزيلا سنان شكرا للمتحدثين الثلاثة الآن أعطي لكل واحد منكم فرصة أن يعلق على أي شيء قاله أحد المتحدثين الآخرين قبل أن أفتح المجال للأسئلة من قبل المشاركين هناك أسئلة في واقع الأمر ولكن إذا كان لديكم أي ملاحظات مقتضبة 
إذا أردتم أعطيكم هذه الفرصة أولا قبل أن أفتح المجال لأخذ الأسئلة من المشاركين إذا أبدأ بأطرح بعض الأسئلة التي ظهرت في صندوق الدردشة أحد الأسئلة الذي تم طرحه وهو موجه إلى البروفيسور تشومسكي مرتبط بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل والسؤال يقول مع أصدقائها الجدد في الصين والعالم العربي هل إسرائيل ما زالت معتمدة على الدعم الولايات المتحدة الأمريكية والفكرة من وراء هذا السؤال ربما أن إسرائيل يمكن أن تكون بمفردها دون الدعم الأمريكي في تنفيذ وتطبيق سياساتها هل تريد أن تتطرق إلى هذا السؤال يا بروفيسور تشومسكي؟ أعتقد أن إسرائيل ما زالت معتمدة بشكل كامل تقريباً على الدعم الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن السلبية النسبية للاتحاد الأوروبي حيال إسرائيل هو مرتبط ومشترط بدعم أمريكا للولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتقدم نحو الإجماع الدولي حول هذا الأمر فإن أوروبا لن تكون مقيدة بعد ذلك وبالتالي يمكنهم أن يتخذوا تدابير مهمة للانضمام في عزل إلى الجهود الرامية لعزل إسرائيل على المستوى الدولي ولكن طالما أنها استمرت في احتلالها الإجرامي وبالتالي هي الدعم الأمريكي ولكن أيضا الموقف السلبي نوعا ما أو القائم على رد الفعل للاتحاد الأوروبي لا يوجد استبدال لهذا الأمر في حول العالم أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تكون لديها علاقات مع البحرين ولكن هذا لا يستبدل الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل أعتقد أنه في واقع الأمر إذا نظرنا إلى اتفاقيات أبراهام أعتقد أنها مثيرة للاهتمام وأن تم النظر إليها بطريقة خاطئة وهي جزء من برنامج استراتيجي أبرزته إدارة ترامب واقترحته على الملأ وأرادت أن تقوم بهذه الأمور بطريقة مبالغ فيها بحيث أنها توضح السياسات الداخلية أكثر فأكثر أكثر من التي استطاعت الإدارات السابقة بدبلوماسية أن تخفيها أعتقد أن ترامب أوضح هذه النوايا أعتقد أن الهدف كان ضمنيا إيجاد رد تحالف دولي رجعي من قبل الدول الرجعية التي تديرها واشنطن في واقع الأمر وأيضا الدول وأيضا في برازيل والحكومات الفاشية الجديدة وفي الشرق الأوسط وأيضا مودي رئيس الوزراء الهندي الذي يدمر بقايا الديمقراطية العلمانية في الهند وأيضا في أوروبا هناك هنغاريا كدولة تدمر الديمقراطية الهنغارية وتصبح الدولة المدللة للولايات المتحدة الأمريكية وفي الشرق الأوسط هو مصر السيسي 
التي هي الدكتاتورية الأكثر قسوة وفضاعة في تاريخ مصر وأيضا العائلات الدكتاتورية والدول الرجعية في الخليج وأيضا تم جلب العراق لعدة أسباب أولا أن الكثير من هذه التحالفات معتمدة على الصالح عفوا هي ليست العراق بل المغرب على الموارد وبالتالي هناك موارد ضرورية ومهمة بالنسبة للإنتاج الزراعي للعالم والآن تم السيطرة عليها والصحارة الغربية هي توالي الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى إذن المغاربة أو الدكتاتورية المغربية هي عضو طبيعي في هذا الائتلاف وطبعا إسرائيل إسرائيل التي قودها اليمين المتطرف وتحصى بالدعم الأمني الأكبر وبشكل حاسم دخول إلى الحصول على الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية هذا يحدث ما طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي يواصل الرغبة في دعم إسرائيل طالما أن المعارضة لا تريد أن تغير السياسات وبالتالي سنجد الأنظمة الدكتاتورية حول العالم تريد أن تتقرب من إسرائيل بحيث تساعدهم إسرائيل مع واشنطن وهذا يمكن أن وإلا فإنها ستختفي إذن فإن الدور الولايات المتحدة الأمريكية حاسم بعدة أبعاد وإذا كان دعم الجرائم الإسرائيلية في الولايات المتحدة يقل فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى النفوذ وتأثير على المستوى العالمي هناك سؤال كذلك عن دوري كندا وربما البروفيسور تشومسكي يمكن أيضا أن تجيب على هذا السؤال هم يفكر أنت تفكر بدور الولايات المتحدة الأمريكية وإذا كان البروفيسور تشومسكي يمكن أن يعلق على دور كندا في العلاقات مع إسرائيل وتحديدا عندما نرى حكومات أقلية في دورة انتخابية تلو الأخرى وأن الديمقراطيين الكنديين أيضا يستخدمون مناصتهم وبرامجهم من خلال الدعوة إلى وقف بيع الأسلحة ومقاطعة المستوطنات وكذلك أيضا فرض عقوبات وشروط تجارية في العلاقات مع إسرائيل هل هذا سابقة مثلا في السياسة الكندية والتي تعطينا ملامح الفترة القادمة وأن هناك تسارع في الدور في أمريكا حول الخطاب وحول المؤسسة السياسية والتغير في المواقف هل يمكن أن تلخص السؤال لي مجددا هو عن دوري كندا وتحديدا أن الحزب الديمقراطي الجديد في كندا اتخذ مواقف متقدمة حول فلسطين وإذا كان هذا ممكن أن يكون له أثر على الولايات المتحدة الأمريكية أو على الدفع قدما بخطاب جديد في الغرب بشكل عام في الغرب بشكل عام كان هناك تغير رئيسي ودراماتيكي في الولايات المتحدة الأمريكية 
عندما كان هناك الصحفيون الليبراليون في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا نيويورك ريفيو وهي صحيفة المثقفون الليبراليون في أمريكا مثير للاهتمام أن نرى ما يحدث هناك نحن نستطيع أن نقرأ الآن في نيويورك ريفيو مقالات تنتقد بشكل كبير للاحتلال الإسرائيلي وطبعا يكتبها إسرائيليون بحيث يستطيع محررو الصحيفة أن يحموا أنفسهم من اتهامات اللاسامية الجاهزة وبالتالي الحيلة هو أن نجعل الليبراليون الإسرائيليون يكتبون هذه المقالات ونشرها ولكنهم يقومون بعمل جيد ولكن ولكن أنا تابعت نيويورك ريفيو لعد لخمسين أو ستين عاما قبل خمسين سنة كان هناك مرحلة في فترة نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات عندما سبحوا للناس من اليسار أن يكتبوا مقالات في هذه الجريدة وانتهى في نهاية السبعينيات بعدما انتقلت مجددا إلى اليمين ولكن بالرغم من ذلك لم يكونوا يلامسوا أبدا شيء مرتبط بإسرائيل وفلسطين كان شيئا يثير الكثير من الجدل وبالتالي كانوا يتجنبوا الحديث عنه وهذا استمر لعدة سنوات لم يتم مراجعة أي كتاب من كتبي حول فلسطين وإسرائيل إلا إذا أجبروا على ذلك لأن الكتاب مثلا تم مراجعته في بريطانيا من قبل المجلات الأدبية في بريطانيا وبالتالي كانوا يشعرون بالإحراج ويضطرون إلى وضع مراجعة نقدية للكتاب ولكن هذا تغير هم ينشرون بشكل جيد أشياء لا يمكن من الصعب الاقتراب منها قبل عشرين عاما وهذه إشارة على التغيير في الخطاب طبعا لن يعترفوا بذلك بطريقة كاملة ولكن هذا كان ملفتا أن نراه وأنه ليس فقط في نيويورك ريفيو هناك أيضا مجالات أخرى إذا الخطاب يتغير يتغير بطرق مختلفة مثلا نيويورك تايمز بعد الأحداث أيار في فلسطين وهبت القدس نيويورك تايمز أحد أهم أبرز كتاب الأعمدة في نيويورك تايمز قال شيء لا يمكن قوله في السابق قال علينا أن نفكر في إنهاء الدعم العسكري لإسرائيل كان يمكن أن يشنق في السابق على قوله هذا الأمر قبل خمسين عاما مثلا ولكن نيويورك تايمز وصلت إلى النقطة قالت فيها أن الحل المثالي لمشكلة النووية الإيرانية هو أن يكون هناك منطقة في الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي وأن هذا يعني أن ذلك لا يمكن استثناء إسرائيل ولكن هذا شيء غير قابل للتفاوض إذا ذهبنا إلى القانون ولكن أن ننتقل كما فهم العالم كله ما فهمه العالم لعقود ذكرته هارس أيضا خطوة متقدمة وخطوة إلى الأمام مهمة وكان هناك مقال لممثل وقرار طرحه ممثل ميتشيغان في الكونغرس حول منع وحظر الدعم العسكري لإسرائيل يحصل على بعض الدعم حول هذا القرار هذا شيء لم يكن يمكن التفكير به في السابق ولكن هذه أشياء تحدث أحد الأمثلة إسحاق شاحر 
أحد أبرز الناشطين حقوق الإنسان الإسرائيليين وكان صديقا لي لمدة عدة سنوات وطلبت منه أن يلقي خطابا في جامعة في العام 1995 وكان الحديث تم مداهمته من قبل ناشطين صهيونيين يهود شباب وأوقفوا الخطاب وهاجموه وكان مشينا ما فعلوه ولكن الآن لا يمكن أن يتعرض لك أحد وهذا تغيير كبير وهذا تغيير في الخطاب ويمكن تحويله إلى أفعال ملموسة ولكن هذا يتطلب عمليات تفكير وعمليات حركات تفكر بشكل دقيق حول الأشياء التي يمكن تحقيقها والأشياء التي لا يمكن تحقيقها في الوقت الحاضر الأشياء التي يمكن تحقيقها والتي تكون أساسا للمضي قدما أقول هنا من تجربتي الخاصة وقد عملت مع مجموعات التحرر الوطني حول العالم في أمريكا في جنوب آسيا جنوب شرق آسيا فإن الفلسطينيين كانوا حالة صعبة جدا صديقي أدوارد سعيد حاول بشكل جاهد ليجعل المنظمة التحرير الفلسطينية أن تتخذ مواقفا منطقية معقولة فيما يتعلق ببناء التضامن مع الفلسطينيين ولكنهم رفضوا هذا الأمر وكان هناك الكثير من الاجتماعات السياسات تم تصميمها لتكون مؤثرة بحيث تزيد الدعم وليس أن تشتت الانتباه إلى أماكن أخرى ولكن هناك فرصة الآن فرصة مؤكدة لتحويل الحوار والسياسة والسياسة في الولايات المتحدة هناك فرصة حقيقية سيكون من المخزي جدا التضحية بمثل هذه الفرصة جزيلاً وبالعلاقة مع ذلك هناك سؤال للبروفيسور عراقات ما الذي يمكن القيام به لإقناع المحامين الشباب بدعم قضية فلسطين كما ذكر البروفيسور تشامسكي باستخدام ضغط المؤسسات الدولية لتقبل مثل هذه القضايا وبالتالي بعض الوسائل القانونية ل إطلاق بعض التغيرات أعتقد أنه من المنطقي أن تسألني وأنا وأنا كمحامية بالتدريب ولكنني ناقدة للقانون وأنا بذلت بوسعي بإثبات أن القانون بحد ذاته ليس أداة يمكن الوثوق بها بهذا المجال ولكن أنا أريد أن أؤكد أن الحركات السياسية التي غيرت الواقع وأن القانون يستخدم في خدمة هذه الحركات 
والآن التقاطع الحالي وهو غياب الحركات الاستراتيجية التي يمكن تتقدم قدما طبعا هذا غريب جدا بالنظر إلى المعيقات التي تواجهنا وكنا نعي أن الضغط الرسمي الفلسطيني الذي الذي لديه الوجود في الولايات المتحدة وفي العديد من العواصم يمكن أن ينسف الاستراتيجيات التي نحاول أن نتقدم بها سأعطي أمثلة لذلك مثلا ما بعد الهجمات الواسعة في عام على قطاع غزة 2008-2009 الهجوم الإسرائيلي على غزة لم يبدأ في عام 2006 ولكن العقوبات والحصار وحتى في عام 2004 عندما قام أريل شارون أعلن عن انسحاب أو انفصال أو انفكاك أحادي الجانب عن قطاع غزة وإنشاء ما يسمى بالمنطقة العازلة لجعل السكان أصلاً في منطقة عالية الكثافة السكانية ومغلقة لاحقاً وعام 2008-2009 شهدنا الهجمات الواسعة التي كانت صادمة بشكل كبير للعديد من الناس الذين كانوا يشاهدون وبعد ذلك شاهدنا الاتحادات الطلابية في العالم بدأت ببناء الجسور مع الحركات الطلابية الفلسطينية في العالم وشاهدنا حركات البي دي اس وأيضا من شاهدنا سياسات من تركيا وفي غيرها التي كما حدث على الهجوم على مرمرة سفينة مرمرة وكانت تلك اللحظة عندما كان هناك دعم لحقوق الإنسان الفلسطينية وصل إلى تقاطع طرق كان لدى السلطة الفلسطينية الفرصة لتمسك بتلك الفرصة مع بعض التحديات القانونية لتطرح بعض التحديات القانونية لمواجهة إسرائيل كحالة قانون جولدستون ولكن تقرير جولدستون كان أن إسرائيل لم تكن أو أن الإصابات المدنية لم تكن مصدفة ولكنهم كانوا أهدافاً أو في أفضل الحالات كان نوع من إطلاق النار العشوائي وفي العرف القانون الدولي هو محاولة قتل وبالتالي فإن حقيقة أن إسرائيل لديها التكنولوجيا الدقيقة الغربية وتستخدمها في ضد الأماكن كثيفة السكان هي تبين هذه هذه العمليات الدقيقة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ولكن بعيدا عن هذه اللغة لأن السؤال هو لأي درجة تم استخدام الأسلحة لعدم استخدام استخدامها ضد السكان المدنيا ولكن تم استخدامها ضد هوية معينة ولكن فيما بعد تقرير جولدستون كانت هناك أسلحة ومراجع لجميع الأسلحة التي صدرت إسرائيل لجنوب أفريقيا وأن جميع الدول عليها أن تفكر بعقوبات ضد إسرائيل كان هذا مستوى أقل من العقوبات 
وكان العديد من التوصيات إلا أن السلطة الفلسطينية بحد ذاتها قامت برفع التقرير عن الطاولة لاعتبارات أخرى تدرس في الجلسة التالية لأنها وهذا قضى على العزم وأنا كنت أمثل مجموعة من المؤسسات في ذلك الوقت وقيل لي من من قبل أعضاء في مجلس الأمن الذي لديهم القدرة على تطبيق بعض هذه التوصيات ولكن السلطة الفلسطينية التي لم ترغب منهم القيام بذلك وهم لا يستطيعون أن يتصرفوا نيابة على الفلسطينيين والحقوق الفلسطينية يجب أن يتصرفوا نيابة عن الدولة الفلسطينية ونحن نصل إلى هنا إلى هذا السياسة وخصوصا عندما يتعلق الأمر بأن هذه القيادة الرسمية لا تتصرف بما هو بطريقة تلزم ولكن هذه لحظة التي يمكن استخدام فيها استخدام القانون ولكن القيادة الفلسطينية لم ترغب بذلك وذلك حتى تحقق ما اعتقدت أنه بإمكانها تحققه بالمفاوضة هذا واحد من العديد من الأمثلة الجنية الدولية أيضا مثال آخر حيث أن القيادة الفلسطينية إن أنا سأختصر في هذا الموضوع حيث نستطيع التقدم ولكن حتى أن الجنائية الدولية هناك العديد من الفلسطينيين ينظرون إلى الجنائية الدولية كلحظة عدالة أنهم يريدون أن يروا نتنياهو يحاكم والعديد من المجرمين يعتقلون ولكن الجنائية الدولية هي مؤسسة سياسية وهي عالقة ما بين الصخرة والمكان الصلب بين المطرقة والسندان وبالتالي إن هاجمت إسرائيل ربما غالباً ستخسر التمويل وهي أصلاً متهمة باللاسامية من قبل إسرائيل إن تابعت محاكمة إسرائيل وبالتالي سيتم مقاطعتها من معظم المؤسسات التي تعتبرها أداةً في وبالتالي وأنها لا تتصرف كما تصرفت مع سلوبدان الصربي وحتى أن الاتحاد الإفريقي قد ترك ميثاق روما الذي أوجد هذه المحكمة وبالتالي فأن الفلسطينيين يدركون أن أكثر ما تستطيع القيام به هذه المحكمة هو أن أن تتابع كل حملة بحد ذاتها وبالتالي هي لا تستطيع أن تحاكم نظاماً سياسياً كاملاً أو تحاكم الكولونيالية أو أن تفكر بالانتهاكات القانونية هي ستكون قادرة على تفصيل الأفعال العسكرية وبالتالي ربما هي تستطيع أن تحاكم أعضاء حماس وهي ستقوم بذلك حيث لا يوجد هناك معيقات سياسية أقل بكثير بالنسبة للقيادة الفلسطينية ما هو دورهم هنا؟ لديهم فرصة والفرصة هي أن يطلبوا من الجنائة الدولية أن لا تحاكم أي من هذه الانتهاكات الصغيرة مفصل بين قبل الأمحكمة العدد الدولية كالجريمة الدولية وفي عام 1991 أيضاً 
كما تم مع جنوب افريقيا ويمكن ان يكون في اماكن اخرى لدينا فلسطينيون لعقود يتظاهرون ضد نظام الابارتهايد والان لدينا مؤسسه دوليه يمكن كابت سالم وهي مؤسسه اسرائيليه نحن في لحظه يجب على السلطه الفلسطينيه ان ترغب بارباك هذا النظام بدلا من تقبله كانت لديها فرصه ولكنها لم تاخذ تلك الفرصه بالنسبه للسؤال ماذا يمكن القيام به في القانون ولكن على سطح هذه الحركات السياسيه الموجوده لدينا ولكن القياده الحاليه هي معيقه تعيق ذلك بالتالي يجب ان نستخدم القانون وخصوصا لدينا محامين رائعين وفي فلسطين وغيرهم ونستخدم آلية دفاعية بدلا من أن نكون آلية هجومية إلى حين أن نستطيع أن نجمع حركاتنا نعزم حركاتنا السياسية بحيث لا يكون ذلك ضدنا شكرا لدينا سؤال للبروفيسور أنطون حول التطبيع أن مبدأ مواجهة التطبيع لم يكن مفهوماً والإيمان الخاطئ أن هناك دولة فلسطينية قد ولدت ولكن تم تمديدها للحوار الغير رسمي لليهود السؤال هو القادة التي ذكرتهم دكتورة عرقات يمكن أن يتواصلوا مع القادة اليهودين اليهود الذين لا يتشاركون بنفس الرؤية في موضوع الديمقراطية نعم أريد أن أحيل ذلك إلى نورا لأن لدي رأي ولكن نورا هي أفضل من أن تتحدث حول هذا الموضوع تفضل سنان أنا سعيدة بذلك انظر هناك مواقف مختلفة حول كيف أن توصيات البي دي اس تطبق وأنا لا أريد أن أدخل في هذا الأمر لأنه معقد جدا ولكن أريد أن أعطي السؤال أعطي منفعة الشك فائدة الشك في هذه الحالة أنا لا أعلم أنا لا لست أدعم أن نشرح للقادة الذين يعيشون تحت الكولونيالية كيف يقاومون ذلك النظام إذا هذه النقطة الرئيسية أعتقد علينا أن نرى ولكن بما أننا سمعنا هؤلاء المواطنين الفلسطينيين والقادة الفلسطينيون الذين كثيرا ما يناضلون مع مواطنين إسرائيليين يهود في إسرائيل يأتون إلى القدس لدعمها وبالتالي لا أعتقد أن هذه المشكلة ولا أعتقد أن علينا أن نركز كل صدق الإسرائيليون الأفراد لأن هناك عنف رئيسي موجود كما ذكرت شامسكي ونورا وهناك يجب أن نركز حول هذا هذا المشروع الاستيطاني السيء السمعة ولتركيز حقوق الفلسطينيين الأفراد الفلسطينيين نفس النقاش في سياقات أخرى هناك إشارة 
عامة مقصودة أو غير مقصودة مثلا في الولايات المتحدة أن نركز دائما مشاعر وقلق البيض الأمريكيين عندما نناقش مثلا حقوق السود والعدالة ونورا تفضلي أشكرك يا سنان أعتقد أنه ما قلته بشكل أساسي أنه يجب أن لا نملي على الشباب والقيادات الشابة هو نفس الموقف الذي أشاركك به مئة بالمئة ولكن أنا كشخص لديه كثير من الأشياء في هذا الموضوع ولدي الكثير من أريد أن أؤكد أن حركة التحرير الفلسطينية يجب أن تضم الجميع الفلسطينيون قالوا مراراً وتكراراً منذ العام 1917 أن اليهود مرحب بهم هنا ولكن الصهاينة غير مرحب بهم وأوضح بشكل قاطع أن هذا ليس مرتبطاً بارتباط اليهود بالبلاد ولكن قضية السيادة وملكية البلاد هو المشكلة وما نراه على حساب ملكية الفلسطينيين و أيضاً أصلية الشعب الفلسطيني أيضاً هي على المحاك عندما رفضت إسرائيل كل شيء كل شيء مرتبط بالمنطقة وبالشعب الذي كان فيها وعندما قال بن غوريون بشكل واضح أن إسرائيل هي الجزء من الشرق الأوسط فقط جغرافياً ولكن لدينا هذا الموضوع ولكن أعتقد أن نحتاج إلى حركة قادرة على ما يصفه محمود منداني والذي تم في حركة مناهضة الأبارتايد في جنوب أفريقيا وهي ليست التحرير السود ولكن كل الجنوب إفريقيين يجب أن نكون قادرين على إعطاء مستقبل فلسطين هو مستقبل أفضل من الذي استطاعت إسرائيل أن تعطيه للجميع ولأمن الجميع هناك الكثير من العوائق بالطبع عندما تشارك هذه الأفكار في فلسطين مع المنظمين هي ليس أنهم معدون لفكرة التعايش ولكن ولكن هناك هذا البستار الذي يقمع على رقابهم أنهم ليس يعنى التحرك قريبي قتل فقط لأنه أراد أن يزين سيارة من أجل حفل زفاف أخته لدينا ليان ناصر التي تحتجز في السجن لأنها ناشطة طلابية في بيرزيت هذا هناك هذا التكبر والعجرة فإذا أين المسؤولية وأين تقع المسؤولية أعتقد المسؤولية الأساسية والرئيسية هي للصهاينة الليبراليون في الولايات المتحدة الأمريكية الذين منعوا أي نوع من المحاسبة لإسرائيل مجموعات مثل جي ستريت التي تناصر من أجل حل الدولتين ولكن في نفس الوقت حضرت أي نوع من المساءلة لإسرائيل في الكونغرس وفيما ذلك اشتراط المساعدات العسكرية لإسرائيل والذين قاموا بشكل بالتواطئ ومتواطئ أن يكون هناك توجيه اتهام لحركة البي دي اس لمقاطعة بأنها معادية للسلامية إذا هذه العقبات قسمت وشرذمت اليسار الإسرائيلي الذي كان ممكن أن يكون شريكا في هذا الحل ولكن بالواقع أصبحوا الآن جزءا من إسرائيل التي تتميز بالرجعية وتم اختزالهم 
لأن اليوم الشباب في إسرائيل أكثر رجعية من أبائهم هذا ليس أمرا شائعا في العالم الشباب هم لديهم رؤية ولديهم هم ليبراليون ولكن ليس في إسرائيل لأن في إسرائيل الشباب أكثر رجعية من أبائهم إذا أين يضعنا هذا في هذه اللحظة التاريخية هو أن لا نقوم بمطالبة الفلسطينيين أن يقوموا بهذا الانفتاح على الآخرين ولكن أن نقوم بطلب ذلك من الأشخاص الذين لديهم روافع على أصحاب القوة وأن يكون هناك فرد لعقوبات لأن تفهم إسرائيل أن هناك عواقب لتصرفاتها وسلوكها وليس فقط أن تحصل على اتفاق وبحيث يستطيع أن يقتل الأشخاص ومن ثم يصيحون أنا الضحية لم يقل لهم أحد أنهم ليسوا ضحايا ولكن لم يكن هناك أي مسألة ومحاسبة أعرف أنه مثلا خلال شهر أيار عندما كان هناك مهاجم الفلسطينيين في منازلهم رفاقي من اليسار الإسرائيلي كانوا خائفين أكثر من الفلسطينيين من الخروج لأن كان سيتم ضربهم ومضايقاتهم كذلك ولكن لا أريد أن أضع المسؤولية على الفلسطينيين ولكن على أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى دوائر القوى لأن يجعلوا إسرائيل محاسبة ومساءلة عن أفعالها المجتمع الإسرائيلي يحتاج إلى الضغط لا يوجد هناك أي طريق آخر يجب أن يتم الضغط على المجتمع الإسرائيلي أنا الآن أختار نوعاً ما الأسئلة لأنه لا يوجد لدينا الكثير من الوقت ولكن من المثير للاهتمام أن هناك أسئلة من كل أنحاء العالم لدينا أسئلة من فلسطين ولكن هناك كذلك السؤال من الجنوب العالمي ما الذي يمكن للجنوب العالمي أن يقوم به والمواطنون لدعم فلسطين بحيث يستطيعون أن يضغطوا على حكوماتهم بحيث أن ولا يوجد لديهم نفس النفوذ مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا أنا أكتب من جنوب إفريقيا ونحن ندعم الفلسطينيين بكل قوة والقضية الفلسطينية ولكن لا يوجد لدينا القوة لتأثير على السياسة العالمية ولكن هذا يجد كأن حراكنا حول هذا الموضوع هو شيء رمزي أكثر إذا دور الجنوب العالمي ودور الناشطين في الجنوب العالمي فيما يتعلق بالمساهمة في والدعم القضية الفلسطينية البروفيسور تشومسكي هل لديك أفكار حول هذا السؤال؟ إن العولمة لديها جوانب متعددة أحدها هو يتم تيسيره من قبل أنظمة الاتصال الحديثة والآخر الاتصالات الدولية والأصوات الدولية من الجنوب العالمي الذي يمكن سماعها في كل أنحاء العالم رأينا ذلك على مدى سنوات طويلة لنأخذ مثلا الحركات المختلفة والتي كانت أصوات من الجنوب الأفريقيين السود التي وصلت إلى الغرب والولايات المتحدة الأمريكية والتي أدت إلى نمو حركة المناهضة للأبرتايد والتي أجبرت أخيرا جنوب إفريقيا والحزب الوطني الجنوب الإفريقي على قبول إنهاء نظام الأبرتايد إذا هناك اليوم إمكانيات التواصل أكثر من القبل لأبسبب الإنترنت وأيضا إمكانيات السفر الدولي وأيضا هناك هذا التحسس الأعلى لدى الجنوب من قبل وفي الشمال حول قضايا العرق والكولونيالية والاستعمار والإمبريالية أكثر من قبل 
ورأينا ذلك في كل العالم وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية هذا النوع من الوعي الجديد لهذه القضايا وتحسس حيالها في الشمال العالمي وكان هناك مشروع في نيويورك تايمز تم الإعلان عنه واسمه مشروع 1619 وهو كان الإقرار الأول من نوعه لأربعة مئة عام من العنف الفظيع والوحشي والقهر على أساس الاقتصاد الأمريكي والتي خلفت أثاراً مدمرة ووصل هذا إلى الجمهور قبل عدة سنوات فقط وكان هناك طبعاً ردود فعل غاضبة من اليمين المتطرف وقالوا لا يمكن أن تعلموا هذا الأمر في المدارس ولكن أوجدناه ووضعناه للجمهور ولكن هذه علامات على أن هناك وعي أكبر ومتنامي حول هذه القضايا وهذا أيضا إلى اهتمام أكبر للأصوات من الجنوب العالمي لنأخذ نيلسون مانديلا على سبيل المثال هو بمثابة أيقونة بطل الرمز في الدوائر الغربية كان محظورا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية حتى العام 2008 بصفته إرهابيا ولكن الإدارة الأمريكية كانت تصفه من أنه أكثر الإرهابيين سيء في العالم وأيضا الكونغرس المؤتمر الوطني الإفريقي على أنه مجموعة إرهابية سيئة الصيت والسمعة هذا كان في ذلك الوقت ولكن اليوم نسل مندل بطل وأيقونة وربما في يوم الأيام الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تقر أن كوبا مثلا لعبت دورا بارزا في تحرير إفريقيا عندما كان مندل مازال في السجن يمكن الإقرار بهذا والكثير من الجهود ولكن نحن نقدم قليلا وقليلا ونجعل الأصوات من الجنوب العالمي أكثر مسموعة ولديها صدى يتردد في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من القبل ليس فقط الأصوات ولكن الأفعال الأفعال التي يقومون بها من أجل التحرير أصبحت تلقى استجابة متزايدة إذا أعتقد أن هناك كثير من الفرص للناشطين في الجنوب العالمي في دولهم وفي المشهد العالمي شكرا بروفيسور تشامسكي أعتقد أن هذا سؤال من فلسطين يقول أن هناك الكثير من الجدل بين شباب الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة حول الحاجة الضرورية الملحة لتفكيك السلطة الفلسطينية لأنها تبدو كأنها أداة لتيسير العنف الاستعماري الإسرائيلي والقيام بالكثير من الأعمال السيئة بدلا عن إسرائيل ما الذي يمكن للفلسطينيين أن يقومون به من أجل إنشاء حركة شرعية لإعادة هيكلة أو حتى تفكيك السلطة الفلسطينية حيث أنه لا يوجد لديهم قول أو رأي في هذا الموضوع إذا هذا سؤال حول فلسطين ولكنه مرتبط أكثر فيما يمكن للفلسطينيين خارج فلسطين أن يقوموا به إما لتفكيك السلطة الفلسطينية أو أن يتم إعادة هيكلتها بحيث لا تكون معيقا أمام التحرر والنضال الفلسطيني لا يوجد لدينا الكثير من الوقت ولكن لا أريد أن أكون لدي الكلمة الأخيرة أعتقد أن هناك شيئين أرغب بإضافتهما أعتقد أن نعرف أن السلطة الفلسطينية جزء من المشكلة هذا واضح كيف 
نستهدفها بالمقابل ضمن هذا الطيف الكبير من الافعال التي يجب القيام بها والاشياء التي علينا ان نقوم بها اعتقد انا وانا كشخص من الفلسطينيين في الشتات في شمال امريكا هو ان نركز اكثر على بناء بنيتنا التحتيه السلطه الفلسطينيه ستهوى ستهوي لان لديها بذور انقضاء عليها من في داخلها سينتهي صلاحيتها ستفضح نفسها هي تفضح نفسها واصبحت جزء اساسي من المشكله بحيث انها ستؤدي الى شذمه المجتمع الفلسطيني بشكل نهائي ولكن هذا الانهيار سيحدث تاريخيا سيواصل الحدود ان مصالح النخب واضحه في كل مجتمع وفلسطين ليست استثناء تاريخيا او في الوقت الحاضر ما قمنا به كان غير اعتيادي واستثنائي وهو ايجاد بنى تحتيه ومنازل واوطان بديله بحيث يستطيع الشباب ان يجدوا فضاء لهم وهو شيء استطعنا ان نقول نجده في الشتات ولكن نحن في مجموعات الناشطين وفي فضاءاتنا الثقافيه ومهرجانات الافلام ومهرجانات الادب وفي عمليات التنظيم للشباب والتنظيم الشبابي وفي الاتحادات الطلبه نحن نوجد فضاءات ننمي فيها قيادات جديده التي عرفت هذه الامور انا لم اكن في هذا المجال اكثر من زملائي المتحدثين ولكن على اكثر من عقدين ونصف من القيام بهذا العمل لقد رايت تغييرا كبيرا وفي لحظات القلق الكبرى عندما قلت أريد أن أخذ خطوة إلى الخلف ما الذي سيحدث كل مرة أخذت خطوة إلى الخلف إما لأقوم بالعمل الأكاديمي أو غير ذلك لم يكن هناك شيء لأقلق حياله الشباب لم ينسوا نحن فقط انتشرنا وتزايدت أعدادنا وهنا أقدم نصيحة هو أن ننظر إلى الداخل ونوجد عمليات تعافي أفضل وأن يكون لدينا فضاءات مرحبة لا تكون فيها الكثير من لا نقوم فيها بالإملاء على الناس ما يجب عليهم القيام به ولكن أن يكون لدينا هذا التسامح وأن يسمح للأجيال الشباب أن في أنه حتى تقف على أفنا من أجل الجار والمدي قدما أن هذا هو الوقت المخصص لنا كان هناك حوالي خمسين سؤال آخر لم أستطع أن أتطرق إليها لكن أعتقد أنك أعطيتنا أعطيتنا الكثير لنفكر به وكثير من الأسس من أجل الأمل بالرغم أنه يجب أن لا نجعل الأمل نبالغ به لأن هناك الكثير من العمل الذي علينا القيام به والمتحدثون الثلاثة أشددوا على ذلك أن هناك الكثير من السبل والطرق الإبداعية التي يمكن من خلالها القيام ومواصلة الحصول على الدعم للقضية إذا أريد أن أشكر المتحدثين وأيضا الجمهور الذي شاركنا عبر الإنترنت وعلى اهتمامهم وعلى أسئلتهم وأريد أن أذكر الجميع أن المؤتمر يستمر غدا بجلستين وسيكون هناك أيضا ترجمة من العربية إلى الإنجليزية الأول مرتبط 
بتعدد فضاءات الانتفاضه والهبات وايضا طرق لمعالجه الخلل في ميزان القوه وسيكون هناك الكثير من الاصوات الملهبه الملهمه عفوا من داخل وخارج فلسطين ويمكن ان تجدوا الجدول وقائمه المتحدثين على موقع مؤسسه الدراسات الفلسطينيه اريد ان اشكر الجميع الذي جعل هذا الامر ممكنا لن استطيع ان اتذكر الجميع ولكن اريد ان اشكر الجميع هناك العديد من الاشخاص الذين يعملون وراء الكواليس الذين قاموا بالتنظيم والترتيب والقيام بكل التحضيرات واريد ان اشكرهم جميعا اذا اشكركم واتامل ان اراكم والتقيكم مجددا غدا في الجلستين المخصصتين اليوم الغد انا اشكركم جميعا لكل التحليل والنصائح قدمتموها شكرا جزيلا